0: der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 314. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Ja, wir hatten es ja schon öfters, das Thema Familienbusiness, mamas äh. Business und daneben das große Thema Zeit und Selbstmanagement und ähm, immer wieder gibt es spannende Einblicke und ich bin jetzt jemand, der ähm, ja, sehr, sehr selbstbestimmt ist. Und das natürlich große Vorteile mit sich bringt, aber wenn man natürlich eigene Kinder hat und ein eigenes Business hat, dann ist es mit der Selbstbestimmung nicht mehr ganz so weit. Und deswegen freue ich mich immer wieder, spannende Mamas, aber auch Papas hier im Podcast zu haben, die sehr, sehr viel erzählen können, wie sie sich organisieren, was sie tun, um alles unter einen Hut zu bekommen, eben Business, Familie und was da sonst noch alles dazugehört. Und im heutigen Fall ist das die Eva-Maria Bruckner, die wie ich ebenso aus Wien kommt, und ähm, ja sie erzählt wie sie dem Burnout knapp entkommen ist und ja wie sie Zeit und Selbstmanagement mittlerweile für sich definiert und umsetzt und außerdem gibt sie Tipps ähm, wie andere selbstständige Businessmamas oder Businesspapas sich da organisieren könnten und die ja für viele viele andere sehr sehr ja wertvoll sein können. Die Eva-Maria war am Anfang des Interviews ein wenig nervös, sie hat auch vorher schon gesagt, ja Thomas, ich bin ein wenig nervös, aber je länger das Interview gedauert hat, umso mehr ist sie aufgedauert und aus sich herausgekommen und hat echt super Tipps rausgehauen. Also ein wirklich spannendes Interview wartet da auf dich mit der Eva-Maria. Und ich will gar nicht mehr viel plaudern, ähm, denn... Ja, dieses Interview ist sehr, sehr spannend. Nach dem Podcast werde ich wie immer noch kurz über mich was erzählen und dir noch äh, den Next Level Startup Kongress kurz nochmal vorstellen, beziehungsweise dich erinnern. Und da haben wir es schon wieder für diese Podcast Folge. Aber jetzt da. Vorhang frei für Eva-Maria Bruckner und das Thema Business und Familie und Kinder unter einem Hut bekommen. Hallo Eva, ich habe dich ja im Intro schon ein wenig vorgestellt. Zunächst einmal vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst und sei doch auch mal so lieb. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Hallo Thomas, danke, dass ich hier dabei sein darf. Ich bin Eva Maria, Meisterin der Möglichkeiten, Online-Kurs-Junkie und Business-Mama von zwei kleinen Söhnen, die sind jetzt vier und eineinhalb Jahre alt. Mit meiner Mama-Morgen-Methode unterstütze ich die Business-Mamas, dabei Klarheit zu bekommen, ob und wie sie ihr Business weiterführen möchten oder auch nicht. Dabei spreche ich Klartext und gebe meine Erfahrungen weiter, die ich im Laufe der letzten Jahre mit meinen zwei Online-Shops auch gesammelt habe und mit jeder Menge Kursen, die ich so absolviert habe und Mentorings.
0: Genau, da hast, du, da hast du sicher viel zu erzählen, wir, ja, wir kennen uns ja auch schon persönlich, wir haben uns auch in Wien schon getroffen, ähm, insofern ähm, ja, haben wir schon ein wenig geplaudert und ich freue mich deswegen schon ganz besonders auf dieses Interview. Ähm, fangen, wir, fangen wir zunächst einmal mit was eigentlich sehr Intimen an. Eva, du, bevor du zum zweiten Mal schwanger geworden bist, äh, warst du ja knapp vor dem Burnout. Erzähl mal ein bisschen, was der Grund dafür war und wie können sich andere Mütter ja, davor schützen oder das verhindern?
1: Genau, das ist richtig. Ich war da ziemlich am Ende, weil ich einfach schon jede Nacht bis drei, vier in der Früh gearbeitet habe. Ich muss dazu sagen, mein großer Sohn ist auch sehr nachtaktiv gewesen. Der ist oft erst um Mitternacht schlafen gegangen. Dann hat meine Arbeitszeit begonnen und ja, um sieben bin ich dann wieder aufgestanden. Das alles war eine sehr stressige Zeit, weil ich meine Arbeit geliebt habe. Und ich wollte arbeiten und wollte da noch viel mehr machen. Ich habe sehr guten Kundenkontakt gehabt. Ich wollte da eigentlich noch viel mehr an meinem Business arbeiten. Gleichzeitig wollte ich aber auch bedürfnisorientiert erziehen und begleiten. Und das ist mir nicht gelungen. Und diese Zerrissenheit, dass ich eigentlich in keinem der beiden Themen so wirklich äh, gut war, dass ich immer irgendwo zurückstecken habe müssen, das hat mich fertig gemacht. Und da war ich dann schon ziemlich am Ende dass ich äh, es nicht zugeben wollte, aber es war schon sehr knapp vor dem Burnout, ja.
0: Okay, okay. Und wie würdest du sagen, oder, oder wenn du jetzt die Zeit zurückdrehen könntest, was würdest du anders machen?
1: Von Anfang an Klarheit schaffen. Was, äh, was will ich eigentlich? Was bin ich bereit äh, dafür auch vielleicht aufzugeben oder Kompromisse zu machen? Mhm. Weil man kann einfach nicht, doch wenn das in den Social-Media-Kanälen immer propagiert wird, die Berühmte Work-Life-Balance, als Mama zu Hause arbeiten, ist so easy. Es ist nicht so. Es ist nicht so und man muss sich einfach von vornherein klar werden, was ist mir jetzt da wichtiger, wie händle ich gewisse Sachen, wenn das Kind krank ist, wenn das Business vielleicht sogar schneller wächst. Es muss ja nicht immer schief gehen, es kann ja auch, so wie bei mir, schneller wachsen als erwartet und dann steht man auch da und hat auf einmal viel mehr zu tun, als ursprünglich geplant war. Mhm. Und äh, muss Prioritäten anders setzen, als man es vielleicht vorher gedacht hat. Genau. Und was äh, sicher ein wesentlicher Punkt auch war, dieses Arbeiten in der Nacht war einfach katastrophal. Also davon würde ich jeder Mutter abraten. Ich weiß, das machen sehr viele. Aber das war definitiv eines der Punkte, die mich da sehr reingerissen haben und von denen ich ganz klar abrate.
0: Du hast dich ja sehr, sehr viel mit dem Thema Zeit und Selbstmanagement auseinandergesetzt und dann eben festgestellt, für dich war das der falsche Weg. Erzähl mal ein bisschen, warum das so war und vielleicht, wie hat sich deine Einstellung zu Arbeit, zu Zeitmanagement, zu Selbstmanagement im Laufe der Zeit denn verändert auf diesem Weg?
1: Ja, es war tatsächlich so. Ich habe dann eine Zwangspause machen müssen in der zweiten Schwangerschaft und habe kurz darüber nachgedacht, nicht mehr zu arbeiten, das kam für mich nicht in Frage und habe dann im zweiten Schritt einfach beschlossen, alles über Zeitmanagement zu lernen, was es zu lernen gibt, damit ich es später besser mache. Soweit, so gut. Ich habe da etliche Kurse besucht, habe natürlich bei dir auch alles angehört, angeschaut, was es zu sehen gegeben hat und habe dann auch wirklich sehr effektiv gearbeitet, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich renne nur schneller in die falsche Richtung. Und dann hat es halt wieder einen Stopp gebraucht, um da nochmal nachzudenken, was mache ich da eigentlich? Weil was nützt das beste Zeitmanagement, wenn man äh, sein Leben dann trotzdem so gestaltet, dass man nicht glücklich ist? Weil man zwar mehr Sachen schafft in kürzerer Zeit, aber dass alles in die falsche Richtung rennt.
0: Da hast du recht, ja, das ist äh, natürlich alles andere als, als, als positiv klarerweise. Und, und, und ja, ähm, wie, wie hast du das gemerkt, dass du, dass du da in die falsche Richtung unterwegs bist? Weil das ist auch so immer eine Frage, die ich, die ich gestellt bekomme. Ähm, wie, wie weiß ich denn, ob ich am richtigen Weg bin und wie weiß ich, dass ich auf der, auf der falschen Fährte oder der falschen Fährte nachlaufe?
1: Also bei mir hat sich da das Digital Detox wirklich als die Lösung. Erwiesen, die mir am meisten weitergeholfen hat. Ich habe die ganze Zeit gespürt, es, es, es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Es, es war nicht stimmig für mich und ich habe gemerkt, es rennt schon wieder in die falsche Richtung. Mhm. Durch die Erfahrung vorher, wo ich schon vom Burnout war, habe ich schon gewusst, ob irgendwas passt da jetzt nicht. Okay. Obwohl es nach außen hin eigentlich ganz gut ausgeschaut hat. Ich habe viele Dinge erledigt bekommen, habe Kunden gehabt, habe gearbeitet. Ähm, aber es war halt nicht stimmig. Und dann habe ich mir wirklich zwei Wochen Digital Detox verordnet und auch äh, das Buch, das Kaffee am Rande der Welt von John Stollecke ge gelesen.
0: Mhm.
1: Und da ist mir klar geworden, was, was hakt.
0: Ja, ja. Also, einfach mal
1: Social Media aus, alle, alle Einflüsse von außen weg und auf die innere Stimme hören
0: ja ich, ich kann das absolut nachvollziehen, also ich war ja auch auf viel auf Facebook unterwegs, früher habe das extrem eingeschränkt auch, weil es einfach wirklich, ja, es treibt einen halt oft in die falsche Richtung und und man bekommt dort eine Scheinwelt auch vorgespielt, meiner Meinung nach, von vielen uh, und das ist natürlich dann alles andere als gut und das Buch habe ich auch, ich habe es nicht gelesen, aber ich habe es gehört, kann ich übrigens auch sehr empfehlen, werden wir dann natürlich uh, verlinken in den Shownotes, damit das auch jeder nachlesen kann, wirklich ein etwas merkwürdiges Buch am Anfang, finde ich, aber dann, dann äh, wird es doch relativ spannender. Ja? Ähm, Eva, was sind so deine Erfahrungen nach den größten Hürden für Mütter, die jetzt selbstständig von zu Hause aus arbeiten? Wie schafft man es, du hast jetzt äh, schon mehrere Kinder, wie schafft man es daheim äh, zur Arbeit zu kommen überhaupt? Ich stelle mir das wahnsinnig äh, schwierig, schwierig vor. Ähm, erzähl einfach mal.
1: Also ehrliche Antwort, man kommt gar nicht zum Arbeiten.
0: <lacht> ich dachte mir fast, ja.
1: Weil es ist natürlich schon so, dass ich ja mit früh aufstehen und
0: äh,
1: vor, vor den Kindern einfach, bevor sie aufstehen, äh, alles erledigen, habe ich mich eine Zeit lang über Wasser halten können, sozusagen, das war aber halt auch nicht so, so ganz das Wahre, weil einfach diese eben propagierte Work-Life-Balance, die gibt es nicht, wenn man als bedürfnisorientierte Mutter, die stillt, also ich habe ja beide Kinder auch gestillt, sehr lange, da sein will, dann muss, wenn das Kind schreit, muss man zum Kind. Und man kann dann nicht den Partner, der, wenn er überhaupt da ist, wenn er nicht selber in der Arbeit ist, äh, da einspannen, denn stillen kann man als Mutter nun mal nur selber. Mhm. Und ich weiß, es gibt Fläschchen, und es gibt aber auch sehr viele Mütter, die wollen das nicht. Und die haben sich gerade deswegen entschieden, von zu Hause zu arbeiten, weil äh, man Zeit fürs Kind hat. Das passt aber einfach nicht zusammen. Es ist, es ist ein Irrglaube, es wird auf Social Media so viel ja, verbreitet, dass das so einfach ist. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Man muss da Prioritäten setzen, man muss sich klar werden, was möchte ich, was möchte ich nicht. Mhm. Und äh, da, ist, da ist halt dann oft die Frage, wie man dann weitermachen will. Und was, was da wichtiger ist. Also für mich mit den zwei Kindern war es dann definitiv so, dass ich letztendlich doch die Entscheidung für die Babysitterin getroffen habe. Zwar nur für wenige Stunden, aber doch, dass ich konzentriert auch arbeiten kann und ohne schlechtes Gewissen auch den Kindern gegenüber.
0: Mhm. Ähm, warum haben so viele Mütter ein Problem mit, mit Babysitterinnen oder, 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 oder mit, dem, mit dem jetzt unter Anführungszeichen Abgeben der Kinder mal, zumindest stundenweise? Hast du da eine Idee?
1: Ja, also gerade in der Gruppe der bedürfnisorientierten Erziehungsmütter, da ist es einfach so, dass man einfach bei den Kindern sein will. Und da, da wird das sehr oft, wenn man da in dieser Gruppe ist und erwähnt, dass das Kind an einem Babysitter gegeben wird, das wird als sehr negativ angesehen und man hat dann sofort, das, ah, das ist eine schlechte Mutter und die kümmert sich nicht und ja, es hat einfach einen schlechten Ruf, sage ich mal, in, in, in dieser Gruppe von Müttern. Der, der Druck wächst, dass man dann alles alleine schafft hm. und das führt dann oft dazu, dass eben sehr viele Business-Mamas in der Nacht arbeiten, wenn die Kinder schlafen. Das führt dann wieder zu zu wenig Schlaf und zu unausgeglichenen Müttern. Und so hat niemand was davon, weil die Kinder merken das natürlich auch, dass die Mutter unter Stress steht. Die Arbeit wird nicht optimal gemacht, weil man sich nicht so konzentrieren kann am Abend, mhm. weil man auch irgendwo immer mitschwingen hat, ob nicht das Kind vielleicht wach wird, was durchaus vorkommt, gerade bei ja. den Kindern. Also okay. im Endeffekt... Es, es funktioniert nicht und der Druck von außen ist aber so groß, weil man sieht ja, die und die schafft das und die postet da die Fotos und das ist so einfach und so leicht. Man wird da einfach ein bisschen geblendet.
0: Okay, okay. Ähm, wie, wie hast du dich von dem, von dem Problem, ich möchte noch kurz zum Babysitterproblem zukommen, wie hast du, dich von, du, du hast von Druck gesprochen oder, oder von, von einer gewissen Einstellung, die da herrscht, ähm, von der bekomme jetzt ich jetzt nicht viel mit, aber, aber wie, wie konntest du dich davon lösen, dass du sagst, mir ist das jetzt eigentlich egal, was, was da, da die, die, die vielleicht in, in dieser Zielgruppe gängige Meinung ist, wie, wie, wie hast du das für dich gemacht?
1: Also das war ein richtiger Prozess, das war gar nicht so einfach, denn vom Kopf her habe ich schon lange verstanden, dass es sinnvoller ist, eine Babysitterin zu nehmen. Aber ich habe mich damit nicht wohlgefühlt. Ich bin aber in einem eigentlich Business-Coaching gewesen und Mentaltraining, wo wir bestimmte Glaubenssätze aufgearbeitet haben und da bin ich auch an diesen Glaubenssatz rangegangen, dass eine Mutter schlecht ist, wenn sie eine Babysitterin nimmt. Und das habe ich wirklich dann, das hat zwei Wochen gebraucht, wo ich mich jeden Morgen damit beschäftigt habe, warum denke ich das und habe mir Gegenbeweise gesucht und natürlich auch gefunden, bis ich dann wirklich mit dieser Entscheidung leben konnte, sozusagen. Das war am Anfang eine Überwindung. Dann habe ich eine Babysitterin genommen, bin jetzt irrsinnig glücklich mit ihr. Der Kleine ist so happy. Sie kommt zehn Stunden in der Woche, ich kann konzentriert arbeiten, er ist am Spielplatz, hat wieder eine zufriedene Mutter, auch eine ausgeglichene, weil ich meine Arbeit, die ich gerne mache, jetzt auch machen kann. Ja, es ist für uns beide letztendlich die bessere Entscheidung gewesen. Und das, was sich dann auch ergeben hat, so ganz nebenbei, auf einmal sind an allen Ecken und Enden super prima liebenswerte Mütter aufgetaucht, die auch arbeiten und auch sich Unterstützung äh, genommen haben in Form von eben Verwandten, die äh, babysitten oder äh, Nanny oder wie auch immer, die gesagt haben, ja warum, hast du das nicht schon längst gemacht? Das war ja eh ganz klar, dass es so leichter ist. Mhm. Ja, ja, Es kommt halt schon aufs Umfeld an immer und da muss man halt dann auch schauen, wie schaut es denn bei den anderen aus? Vergleiche ich mich jetzt mit jemandem, der Onkel, Tante und sonst was hat und der sich wohlfühlt äh, dabei vielleicht auch und das nicht als Fremdbetreuung sieht, wenn, wenn da der Opa aufpasst. Ja. Und stehe ich aber halt ohne, ohne diesen Clan da, dann muss ich jemanden nehmen, der, der halt nicht zur Familie gehört. Das kann aber trotzdem eine gute Entscheidung sein.
0: Genau, so ist es. Also so wie ich das jetzt raushöre, ist das eine Win-Win-Win-Situation und deswegen, ähm, warum nicht, kann ich kann ich vollkommen unterstreichen. Und auch Glaubenssätze, ja, da gibt es schon aber Hartnäckige, die habe ich auch gehabt, das dauert dann schon ein wenig, bis man die los wird. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, Eva, was ich mir mit Kindern auch sehr, sehr oft schwer vorstelle, ist so wirklich die Zeit vorauszuplanen, weil ja es kommt ja in der Regel fast immer was dazwischen, ob das jetzt Krankheit ist, ob das ähm, irgendetwas anderes ist. Bei Kindern kommt das ja öfters vor, dass sie auch krank werden logischerweise, ähm, und das schmeißt dann natürlich auch alle Zeitpläne um. Hast du da eine Methode, oder eine Strategie, wie du da inzwischen damit umgehst?
1: Ja, also da kann ich ein Lied davon singen. Meine waren die letzten fünf Monate ständig abwechselnd krank. Das erste Mal ist Gelassenheit. Man muss es hinkommen. Man muss es einfach hinnehmen. Es ist so. Man muss sich da auch klar sein von vornherein, wie händle ich das, wenn es soweit ist. Ich habe für mich beschlossen, bei einem kleinen Schnupfen ist es jetzt auch vollkommen okay, wenn die Babysitterin aufpasst. Wenn irgendwas Ärgeres ist, gehen für mich die Kinder einfach vor. Und so würde ich auch jeder Mutter raten, einmal die Prioritäten festzulegen und äh, noch bevor der Fall eintritt, abzuklären, wie, wie reagiere ich darauf. Und generell auch schon das ganze Business äh, darauf abzustimmen, gerade am Anfang. Wenn die Kinder klein sind, muss man das mit einkalkulieren. Und dann muss ich wissen, äh, viele machen ja so Challenges und Launches, wo sie dann ständig live sind. Da muss ich mir vorüberlegen bin ich dann wirklich auch live, wenn das Kind krank ist oder geht dann das Kind vor oder sage ich dann den Launch vielleicht sogar ab, weil weil das Kind so wichtig ist und äh, weil ich da lieber beim Kind bin. Wie mache ich das? Auch hier ist einfach die Klarheit wichtig, dass man sich das vorher schon überlegt, voreinteilt und vielleicht auch andere Wege findet. Es muss ja nicht die klassische Challenge sein oder der Launch, wo man dann ständig live ist. Man kann ja auch andere Möglichkeiten finden, wo man dann flexibler ist.
0: Genau, also kann ich, kann ich nur nachvollziehen, auch ohne Kinder ist es wesentlich stressfreier, wenn man das nicht mit, mit dauernd Live-Sein macht, aber du hast natürlich recht, das ist, das ist schon wichtig, da Strategien zu finden. Eva, gibt es irgendwelche Bücher oder Tools, die du empfehlen kannst für, für Zeitmanagement, Selbstmanagement, für Business-Mamas, für wen auch immer, gibt es da irgendwas?
1: Also zum einen empfehle ich mal deinen Mitgliederbereich, da findet man ja eh so gut wie alles.
0: Das ist lieb, danke.
1: Es gibt natürlich, also ich würde empfehlen, keine Bücher zu lesen, sonst äh, verschwendet man da auch wieder Zeit, sondern wirklich, wenn man schon Business-Mama ist und wenn man das Gefühl hat, äh, ja, das passt so nicht, wie es jetzt rennt, man will was verbessern. Als erstes Unterstützung zu Hause suchen, eine Putzfrau, wenn man noch nicht für die Babysitterin bereit ist, zumindest eine Putzfrau, die einen zu Hause unterstützt. Wenn man schon ein bisschen mehr im Business drin ist und da auch schon einiges macht, eine virtuelle Assistentin ist eine große Unterstützung. Da gibt es eine wunderbare Gruppe auf Facebook, wo man virtuelle Assistentinnen suchen und finden kann. Es gibt Fiverr, wenn man auf Englisch auch mal äh, sich unterhalten kann, dann findet man da auch äh, prima Grafiker. Also es gibt natürlich viele Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen und das, Wäre meines Erachtens noch sinnvoller, als sich wieder irgendein Buch oder irgendeinen Kurs zu kaufen, sondern wirklich einmal Unterstützung annehmen und auch lernen, dankbar zu sein für die Unterstützung. Weil das ist das, was einem letztendlich dann am weitesten bringt, wenn man sich wirklich Hilfe holt.
0: Mhm. Kann ich, kann, ich, kann ich unterstreichen, ist sicherlich richtig. Du hast mir äh, noch ein paar weitere Links schon vorab geschickt, die wir natürlich gerne in die Shownotes tun, wo, wo man da Hilfe finden kann und wo man sich Unterstützung holen kann. Ähm, jetzt ist, empfehle ich das natürlich auch sehr oft, was du sagst. Äh, hol dir einen, einen EA, einen Executive Assistant oder, oder unter, lass dich unterstützen. Äh, Source arbeiten aus, Delegier arbeiten, viel, viel mehr. Ähm, und dann bekomme ich immer die Antwort, ja Thomas, aber, aber das kostet doch Geld, wenn ich das alles auslagere und, und, und an andere delegiere. Ähm, was, was kann ich tun, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich, ich würde zwar gern, aber ich habe halt die finanziellen Ressourcen nicht. Gibt es da auch noch Tipps von dir?
1: Also zum einen ist natürlich das immer so eine Geschichte mit dem Geld. Ich kenne das auch als Ausrede, natürlich. Aber letztendlich, wir wollen doch ein Business betreiben. Und es ist so in der Regel wird man als äh, Geschäftsfrau auch wirklich mehr verdienen als zum Beispiel die 10 oder 12 Euro für Putzfrau und Nanny. Sollte zumindest so sein. Wenn das nicht der Fall ist, sollte man sein Businessmodell überdenken. Mhm. Es, ist, es ist aber natürlich schon so, am Anfang, man kann sich, wenn wirklich gar keine Finanzen äh, vorhanden sind und man ist im Aufbau, kann man sich prima helfen, indem man einfach sich vernetzt, dass man vielleicht andere Business-Mamas findet, die in einem anderen Thema gut sind, zum Beispiel mit den Grafiken, wo man selber Probleme hat. Dann kann man die bitten, dass sie die Grafik macht. Im Gegenzug kann man ihr einen Service anbieten, in dem man selber gut ist. Und so kann man sich dann doch die erste Zeit über Wasser halten, ich würde aber nicht raten, das langfristig zu tun, sondern wirklich nur sich da auch einen fixen Termin zu setzen, ab wann man auch so profitabel ist, dass man sich jemanden nimmt und da als ersten Step, als Business-Mama auf jeden Fall die Putzfrau.
0: <lacht> kann ich nachvollziehen, kann ich gut nachvollziehen, gebe ich dir vollkommen recht auch. Ähm, ja, da wird auf jeden Fall auch noch von meiner Seite her zum Thema Delegieren noch was sehr, sehr Spannendes kommen in den nächsten Wochen, aber da ist noch ein wenig Zeit bis dahin. Ähm, Eva, das waren super Informationen, zunächst einmal vielen, vielen lieben Dank dafür, wir haben da einige spannende Themen durchbesprochen, wo sicherlich die eine oder andere Business Mama sehr, sehr davon profitieren wird, vielen Dank zunächst dafür und jetzt erzähl mal, ähm, ja, wo kann man mehr über dich erfahren, du hast ja im Intro schon einiges gesagt, was du machst, ähm, wo im Netz muss man hin, wir verlinken natürlich auch in den Shownotes, aber wo im Netz muss man hin, wenn man, wenn man mehr über dich erfahren will?
1: Ja, ich habe meinen Blog gestartet unter www.evamariabruckner.com Wird man jetzt einiges von mir lesen können. Natürlich auch auf Facebook, Instagram und Pinterest bin ich zu finden. Und in Kürze kommt dann auch mein Buch heraus. Da kann man sich schon in die Warteliste eintragen und würde mich natürlich auch... Dann freuen, wenn sich die ein oder andere meldet und mir auch Feedback gibt und ja, mir sagt, wie ihr das Buch gefallen hat und ob es auch weitergeholfen hat.
0: Genau, magst du, magst du den Titel schon verraten oder ist das noch Top Secret? Das ist noch top secret. Aha, okay, naja, wir werden es dann auf jeden Fall verlinken, beziehungsweise werde ich es natürlich gerne auch teilen, ähm, wenn es heraus ist. Eva-Maria, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ähm, in meinem Podcast ist es ja so, dass die letzten Worte immer ähm, meinem Interviewpartner, meiner Interviewpartnerin in dem Fall jetzt hier gehören. Und ähm, ja, einfach, wenn du noch eine Botschaft hinterlassen willst, so quasi als letzte Worte dieser Podcast-Folge, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ähm, wenn du irgendwas hast, wo du sagst, das würde ich der Community, den Hörerinnen und Hörern von Thomas noch mitgeben, dann schmeiß jetzt mal raus, was du, da, äh, was du da hast.
1: Sehr gerne. Meine letzten Worte, das wären ganz einfach... Mach, dass dein Business sich um dein Leben dreht und nicht, dass sich dein Leben ums Business dreht. Es soll dir helfen, es soll dich unterstützen, glücklich zu sein und auch andere Menschen unterstützen zu können und dich nicht äh, fertig machen und, und Stress verursachen. Deswegen richte dir einfach das Leben so ein und dein Business, dass es zu dir passt, egal was andere sagen.
0: Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich vor dem Interview gesagt habe, da sind jede Menge spannende Tipps dabei. Und da waren natürlich auch jede Menge spannende Links dabei oder Empfehlungen, die die Eva-Maria da gegeben hat. Und all diese Links, die findest du natürlich in den Shownotes und die Shownotes zu diesem Interview, die findest du unter selbst-management.de bis Schrägstrich 314, selbst-management.berthaida-zeppelin-314 für die 314. Podcast-Folge. Ja, was tut sich bei mir Neues? Ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Podcast habe ich jetzt vorab aufgenommen. Ich war die gesamte letzte Woche auf Urlaub in Griechenland. Ich hoffe, es war schön. Ich nehme das jetzt vor dem Urlaub noch auf. Ich bin zwar jetzt zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast herauskommt, schon wieder in Wien. Aber ähm, ja, ich dachte mir, ich will mich da nicht stressen und nehme das hier vorab auf. Also ich bin hoffentlich erholt aus Griechenland zurück, wenn du das hörst. Und in der nächsten Podcast-Folge erzähle ich dann wieder ein wenig mehr, was sich bei mir so getan hat. Jetzt im Urlaub, ja, neben hoffentlich äh, vielen, vielen guten Speisen, Getränken, einiges an Sport und auch Erholung, guten Büchern und das eine oder andere coole Business-Gespräch, ähm, ja, äh, wird da vermutlich nicht viel zu erzählen sein. Hinweisen will ich dich auch nochmal auf den Startup Next Level Kongress. Wir haben ja schon drüber gebraudert in den letzten Podcast-Folgen. Hör da unbedingt oder schau da unbedingt vorbei, vor allem wenn du Unternehmer oder ein Startup gründen willst oder das vorhast. Da gibt es viele, viele spannende Interviews mit spannenden Menschen, die du. Ja, wirklich, wirklich, die dir sehr weiterhelfen werden, wenn du da ein Business gründen willst. Ich darf auch dabei sein mit dem Thema Zeit- und Selbstmanagement natürlich und ich kann dir nur empfehlen, da reinzuhören. Auch dazu findest du den Link natürlich in den Shownotes. Das soll es für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Okay.